0: Al menos, hasta que un terremoto social los destruya. O al menos, hasta que alguien le apriete el zapato. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de El Zapato Aprieta, un podcast que explora las dinámicas de acumulación, desigualdad y distribución. Soy Gloriana Rodríguez Corrales y hoy nos acompaña Alejandro Alvarado Alcázar, docente de la Escuela de Sociología e investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales. Con Alejandro vamos a conversar sobre la criminalización de la protesta social y de las personas defensoras de los derechos humanos en Costa Rica. Alejandro, ¿qué podemos entender por criminalización de la protesta?
1: Pensamos que hay dos formas posibles de pensar, digamos, esto que hoy se llama criminalización de la protesta, ¿no? Una forma es esta que le da énfasis o que le coloca centralidad, digamos, a la judicialización de la protesta, es decir, a el uso indebido, digamos, del sistema penal con la finalidad expresa, con la finalidad buscada de criminalizar a personas que participan en protestas sociales o a personas que defienden los derechos humanos. ¿no? Entonces, una forma de entender la criminalización pasa por precisamente concebir el uso que se hace del sistema penal como una forma de control y de manejo de la protesta social. No obstante, hay otra forma de entender la criminalización que ya no solamente identifica el uso del sistema penal, sino que también recurre y reconoce el recurso a mecanismos políticos y también a mecanismos mediáticos. Es decir, cuando hablamos de criminalización en realidad estamos hablando de un fenómeno multidimensional que está encaminado precisamente a criminalizar a las personas que participan de protestas sociales, es decir, construir una figura de criminales o de delincuentes o de personas que cometen delitos en el ejercicio de este derecho a la protesta, pero que en ese marco configura también estrategias de orden, digamos, político y también mediático.
0: Ahora, ¿cuáles son los efectos que pueden tener esta criminalización sobre el quehacer cotidiano de las personas y sus quejas y sus demandas?
1: Es un, es un elemento muy importante, antes de, de responderte a esta pregunta puntual, señalar, digamos, cómo funciona la criminalización de la protesta. ¿no? En términos generales estamos hablando de que en, toda, en, todo, en todo hecho, digamos, de criminalización tenemos a personas que son criminalizadas y a personas digamos que son criminalizadoras, no actores que son criminalizados y actores que son criminalizadores. En el caso de las personas que sufren la criminalización, digamos diferentes organismos internacionales y literatura sobre el tema han identificado un conjunto de actores sobre los cuales particularmente se ciñen este tipo de estrategias. En el caso de América Latina, lo que tenemos sobre todo son a personas relacionadas con la defensa de la tierra, de los territorios y de los recursos naturales, las que sufren sistemáticamente diferentes formas de criminalización. ¿no? Cuando hablamos de criminalización, pensemos desde las denuncias penales contra personas por su participación en esos procesos hasta el encarcelamiento, la detención y digamos la forma más descarnada de criminalización si se quiere que es el asesinato. En América Latina estamos hablando que organismos como Global Witness que documentan el asesinato de personas defensoras de la tierra y de los recursos naturales en todo el mundo, pero particularmente en América Latina, reconoce Porcentajes de 70-80%, digamos, de personas asesinadas por esta labor, digamos, de defensa de los derechos humanos. Cuando hablamos de los actores que criminalizan, ¿no? De los actores criminalizados, estamos hablando sobre todo del Estado. ¿no? Y, del, y del entramado institucional que, que supone el Estado ¿no? de diferentes instituciones y también de actores no estatales como las empresas nacionales y transnacionales que participan de proyectos o que tienen intereses económicos en diferentes proyectos contra los cuales se generan resistencias comunitarias ¿no? de tal manera que una de las estrategias para tratar de contener de frenar, de digamos, inhibir la protesta social es criminalizando a personas digamos, que están participando en estas luchas los efectos. Bueno, los efectos los podemos situar en diferentes ámbitos, ¿no? Tenemos un ámbito que es el, el económico, sobre todo cuando las personas son judicializadas. Estamos hablando de personas que en muchísimos casos no tienen los recursos necesarios para, por ejemplo, pagarse una defensa y que tienen que incurrir en ese tipo de gastos, ¿no? Pero también tenemos efectos o, digamos, sí, efectos sobre ámbitos personales, familiares, ¿no? Es decir, la angustia que te puede causar como persona estar sometida a un proceso judicial por una causa en la cual, digamos, entendés que estás defendiendo un derecho, pues también es un, es un elemento importante y también hay, digamos, otros efectos de orden político, de orden incluso, digamos, familiar. No, entonces, en términos de los efectos, las personas que sufren la criminalización pueden padecer diferentes efectos como resultado, digamos, de estas situaciones que enfrentan.
0: Ahora, esto es bastante leccionador a priori para las personas que tienen alguna molestia y que quisieran expresarla en esta vía, porque si yo voy a la calle, por ejemplo, y entonces empiezan a criminalizar mi acción, mejor no voy. ¿Cómo se maneja esta tensión entre que yo... Tengo una demanda, pero sé que pueden dar golpes, ¿no?
1: Eso es muy importante, ¿no? Pensá, pensá que, que lo que te decía, ¿no? En realidad la criminalización es un fenómeno multidimensional y no solamente se ciñe contra la protesta social, no es decir, contra la acción callejera, no institucional, de la gente marchando, la gente cerrando una calle, sino que también puede ocurrir, digamos, como resultado de lo que una persona dice en un medio de prensa o lo que una persona dice, digamos, en un espacio público, ¿no? De hecho, digamos, muchísimos de los casos más bien pasan por este tipo de situaciones, donde gente que hace declaraciones públicas, por ejemplo, criticando un determinado proyecto, terminan siendo procesados o demandados judicialmente con figuras o bajo figuras como, por ejemplo, la difamación. Sucede y ha sucedido en Costa Rica. Ahora podemos hablar, digamos, sobre ejemplos o sobre casos específicos en este caso. Lo que, digamos, se ha demostrado en la literatura y también, digamos, lo que yo he podido encontrar en mi proceso de investigación es que la criminalización de la protesta justamente se dirige hacia tener ese efecto que es el efecto de inhibir, es el efecto, digamos, de intimidar y de deslegitimar las luchas sociales de tal manera que no solamente tiene efectos inmediatos sobre las personas que sufren la criminalización sino también sobre otras personas que pueden estar digamos participando de luchas o que pueden estar considerando sumarse a luchas para defender derechos o para reclamar cosas y también contra las organizaciones sociales no porque las organizaciones sociales este sobre todo las que participan de este tipo de de acciones no tienen muchos recursos. Y cuando enfrentan este tipo de situaciones, en muchas ocasiones, eso también está documentado, tienen que, digamos, redirigir sus recursos económicos, políticos, etcétera, para, digamos, enfrentar este tipo de causas este, judiciales, este tipo de, de procesos, digamos.
0: Ahora, en 10 años y en tu proceso de investigación, estas personas que sufren, que viven en su carne la criminalización ha variado y, y ha variado hacia lo interno de Costa Rica y con respecto a la región.
1: Lo que es interesante es que precisamente la categoría de criminalización de la protesta surge como una forma, digamos, de nombrar una realidad que se está dando de manera cotidiana en el marco de luchas sociales, en el marco de procesos de defensa de los derechos humanos, que de repente, o para la que de repente no se tenía, digamos, una, un nombre. Ya desde el momento en el que hablas de criminalización, estás tratando de identificar, digamos, de eh, hacer notar un proceso particular, no, que, como te decía, suma estrategias no solo jurídicas, sino también mediáticas y políticas. Es muy difícil establecer, digamos, eh, si ha habido cambios o, o no, o si, digamos, estamos hablando de una continuidad, porque, bueno, no tenemos un estudio, no tenemos datos sólidos, ni, digamos, del Estado, ni de organizaciones que nos permitan, digamos, tener bien documentados los casos de criminalización. Lo que sí podríamos decir es que durante los últimos años, se ha incrementado digamos, la denuncia de casos de criminalización y las organizaciones sociales han colocado la criminalización y el derecho a la protesta social digamos, en la discusión pública. ¿No? Tenemos muy documentado diferentes casos de criminalización, por ejemplo, crucitas, ¿no? La lucha eh, antiminera de Crucitas, en el caso de Sardinal, en el caso de Salitre, en el caso de Guásimo, en el caso de la lucha digamos contra este, las piñeras, contra las bananeras, luchas estudiantiles, luchas sindicales que también han sido criminalizadas en el país, entonces lo que yo podría digamos plantear en el marco de lo que de lo que tenemos en la investigación es que indudablemente que la criminalización hoy es un tema y que las organizaciones lo han posicionado y que en esa medida, digamos, tenemos una realidad sobre la cual se tiene que poner atención. Probablemente, muchas de estas expresiones, digamos, de criminalización ya estaban en el pasado, ya se daban, ¿no? Hay diferentes eh, trabajos, digamos, que han documentado, por ejemplo, un caso referente en este tema que fue el famoso asesinato en 1994 de los tres eh, eh, personas ambientalistas de la ECO, ¿no? de la Asociación Ecologista Costarricense en el marco de la lucha contra la Stone Forestal que fueron personas asesinadas en, sus ca en su casa en un incendio bajo condiciones, digamos, como mínimo sospechosas sobre las cuales digamos nunca se estableció una explicación sólida digamos sobre qué había pasado sí entonces ese caso y muchos otros digamos han sido documentados dentro de lo que podríamos caracterizar como criminalización en una expresión muy puntual digamos decía ahora yo la más descarnada de todas que es justamente la de, el asesinato de personas digamos que se dedican a este tipo de labores
0: Entre los muchos mitos que edificaron y sostienen a la sociedad costarricense, el de la demoperfectocracia ha sido uno de los más difíciles de derribar. Como todo mito, la demoperfectocracia encuentra cierto sustento en la historia y la cultura política nacional, sobre todo cuando ésta se compara con la de otros países de la región. La imagen del país democrático, pacífico y respetuoso de los derechos humanos es una constante que se repite y proyecta tanto hacia adentro como hacia afuera. Siendo en muchas ocasiones una suerte de sentido como un monolítico, sobre el cual no cabe ninguna crítica. Cosa similar sucede con otro de los mitos fundantes de la sociedad costarricense, que este incluso más actual. El de la Costa Rica como una suerte de arcadia natural, donde la protección del medio ambiente y de las personas que se dedican a esta labor es una prioridad estatal. Pero más allá de estos mitos, es posible identificar múltiples relatos que, desde otros lugares, cuestionan esta realidad y plantean conflictos. La criminalización de la protesta y de las personas defensoras de los derechos humanos se ha tornado una práctica común en el país, colocando en una situación de desprotección a las personas cuya labor radica en la defensa, protección y promoción de los derechos humanos. Durante las últimas décadas, la criminalización se ha ensañado particularmente sobre aquellas personas dedicadas a la defensa del territorio, del medio ambiente y de los recursos naturales, quienes han debido enfrentar múltiples formas de persecución por su labor. Alejandro Alvarado Alcázar, hoy en El Zapato Aprieta. Una tarea pendiente tiene Costa Rica y quizás algunos otros países de la región que nos acompañen documentando y registrando cómo ha venido variando, si ha habido continuidades o no en el tema de la criminalización de la protesta. Alejandro, ¿cuáles entonces han sido esos casos que vos has podido rastrear en la historia
1: costarricense? Yo me he tratado de enfocar en, en este proceso de investigación en algunos casos que me parece y consideramos, digamos, en, en el trabajo referentes... Para, para decirlo de alguna manera, de criminalización en el país. Creo que uno de los casos que mejor ejemplifica, digamos, la, la criminalización de la protesta es el caso de la lucha contra Cruzitas, ¿no? Si ustedes recuerdan esta lucha que se desarrolla, digamos, particularmente entre 2008 y 2010 contra la instalación de un proyecto minero en Cutris, San Carlos, en la frontera norte con Costa Rica, y que es una conflictualidad que se desarrolla durante años y que, digamos, termina, concluye, tras una resolución, tras un fallo del tribunal contencioso, que declara, digamos, la nulidad del proyecto como resultado, digamos, de una acción institucional, una acción judicial interpuesta por... Digamos, las personas que estaban luchando contra, contra el proyecto. ¿no? Lo que es interesante, digamos, para efectos de, de este tema, es que tras ese, tras ese fallo, tras esa decisión judicial, se desarrollan una serie de acontecimientos posteriores que no están tan documentados en los trabajos que investigan, que han investigado sobre el tema de Crucitas, pero que para efectos de mi investigación son muy importantes. Y particularmente es la decisión que toma la empresa de iniciar un proceso judicial contra cinco personas eh, por difamación. Estas son personas, estamos hablando de cinco hombres, eh, este, personas con diferentes roles, con diferentes puestos. Por ejemplo, el exdiputado Edgardo Araya, dos docentes de la universidad como Nicolás Boeglin y Jorge Lobo, y dos exdiputados también, que en ese momento eran diputados, como Manrique Oviedo y Claudio Monge. Estas cinco personas deben enfrentar procesos judiciales donde las empre la empresa les señala que incurrieron en difamación por declaraciones que dieron a diferentes medios, por ejemplo en el caso de Nicolás y de Jorge por lo que dicen sobre el proyecto críticamente, ¿no? posicionando elementos para, para leer en un documental que también produce la Universidad de Costa Rica que es el documental El oro de los, de los tontos, entonces precisamente por esas declaraciones que dan este, Nicolás y Jorge la empresa les demanda ¿Y, qué, ¿y en qué sentido les demanda? bueno les demanda exigiéndoles una acción resarcitoria por un millón de dólares a cada una de esas personas, por ejemplo. Entonces, ese tipo de escenarios, el uso que se hace, digamos, de mecanismos legales, configura una forma de criminalización, ¿no? Y persigue, como les decía, la este, intimidación de este tipo de personas. Otro caso, muy, muy útil para entender cómo funciona la criminalización y en algunos casos, cuando dibuja digamos, un ciclo, es el caso de eh, Sergio Rojas, el dirigente indígena Brivir, asesinado este, en marzo, que digamos podríamos decir, Sergio prácticamente durante toda su trayectoria de lucha como persona indígena, defensora de los derechos humanos y particularmente de los derechos de su territorio indígena, experimentó muchísimas formas de criminalización. Es decir, Sergio eh, sufrió eh, como mínimo documentados dos atentados eh, de muerte en el territorio indígena. Sergio fue detenido y fue encarcelado durante más de seis meses por una causa sobre la cual nunca se logró establecer ningún tipo de responsabilidad, ni siquiera se le pudo indiciar, para decirlo en los términos correctos. Y bueno, lo último fue el lamentable asesinato de Sergio eh, en su territorio, en su casa, que, digamos, eh, cierra un ciclo de formas de criminalización contra Sergio que dibujan, digamos, un panorama muy distinto a este que se proyecta internacionalmente, de Costa Rica campeón del medio ambiente ¿no? y defensor de los derechos humanos y del medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que tenemos es una realidad digamos, hasta cierto punto encubierta, que mi, que mi proyecto de investigación, entre otras cosas, trata digamos de ponerla en discusión. No, no es que el proyecto de investigación está creando la realidad, no es que es el primero que lo dice, es decir, las organizaciones sociales han estado señalando el problema de la criminalización de la protesta social desde hace años, pero el proyecto trata digamos, de documentar casos y trata de entender cómo funciona, en el caso de Costa Rica, este fenómeno la criminalización.
0: Ahora, esa criminalización evidentemente se da en el marco de una cultura y en el marco de una sociedad que también empieza a pensar cosas respecto de quién es criminalizado, ¿verdad? Y respecto de quién pasa estos vericuetos legales y sociales, ¿verdad? Y como ya bien decías y bien señalabas, también familiares y personales. Normalmente se piensa, ¿verdad? Desde fuera, en un estereotipo muy elevado, podríamos pensar que las personas que protestan son criminales.
1: Bueno, esto es muy interesante porque justamente cuando pensamos en la, la criminalización de la protesta... Tenemos esta dimensión mediática, ¿no? la dimensión mediante la cual se construye una serie de representaciones, una serie de estereotipos sobre las personas que protestan y las formas que las personas tienen de protestar. Estas representaciones que terminan funcionando digamos, como encuadres, que en muchos casos son posicionados digamos, desde los medios de comunicación, sea mediante la recuperación de declaraciones, digamos, de personas funcionarias, públicas, o de personas, digamos, que trabajan para empresas interesadas en los proyectos, o directamente, digamos, editoriales de los medios o coberturas noticiosas de las, de las, de las personas periodistas, hacen y contribuyen a generar una imagen de las personas que protestan, bajo la cual se les señala, se les tilda, digamos, se les tacha, en algunos casos de vi personas violentas, en algunos casos de personas criminales, en algunos casos de personas delincuentes, y en general, en general de personas cuyas acciones ponen en riesgo la seguridad de otras personas que limitan o constriñen el, el libre ejercicio de otros derechos. ¿no? Es el caso de eh, esta falsa oposición entre la libertad de tránsito y la libertad de protesta, o el derecho a la protesta, digamos que tanto organismos nacionales este, como internacionales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la misma sala constitucional, digamos, han señalado que lo que se tiene que buscar es una forma, digamos, de permitir que esos dos derechos, que son igualmente importantes, digamos, puedan ocurrir, puedan darse, digamos, en el marco de una sociedad democrática, digamos, donde la participación política es tan este, importante. Entonces, esta construcción de las personas eh, que protestan como criminales, ...forma parte de este encuadre, ¿sí? cuando en realidad lo que tenemos es que una, en la mayoría de los casos... ...las personas que protestan están más cercanas a nuestras realidades de lo que creemos. ¿no? En muchos casos son personas que viven a la par, ¿no? son personas vecinas, son personas, digamos... este, ...habitantes de comunidades que salen a protestar porque no tienen agua... ...porque la piñera les está contaminando su tierra... ...o les está contaminando sus fuentes de agua... ...porque no se les está recono reconociendo su derecho, digamos, eh, territorial... ...o para exigir cosas tan puntuales como que te reparen una calle... ...que te mejoren una escuela, etcétera, 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 ¿no? Es decir, en muchos casos las personas piensan que nunca les tocará protestar... ¿no? ...que nunca les tocará salir a la calle para demandar un derecho... ...o para exigir que se cumpla, digamos, un derecho pero en realidad eh, la protesta social forma parte digamos de cualquier sociedad, es decir es una forma de participación política como otras y es una forma de participación política que también expresa digamos un agotamiento, un desgaste de otros mecanismos políticos, no, de digamos eh, manejo y de procesamiento digamos de los malestares que en una sociedad se generan constantemente
0: Ahora en Costa Rica se enlazan dos conceptos y mientras hablabas les pensaba a la persona que protesta en todas sus formas o que se queja o que pertenece a organizaciones organizaciones sociales, de repente esta persona socava la idea de democracia que tenemos y socava también la idea de personas pacíficas que uh -huh. tenemos. ¿Cómo se enlazan estos, estos conceptos, estas construcciones mentales que hemos hecho también de cómo es ser costarricense?
1: Bueno, es muy interesante este tema porque hay eh, bastante investigación que, digamos, documenta y constata una relación o la relación entre el deterioro de los mecanismos político-institucionales para tramitar, digamos, los malestares, ¿no? Es decir, la institucionalidad pública, sean, digamos, los tribunales de justicia, sean, digamos, las instituciones públicas, los diferentes ministerios, los diferentes este, organismos, y el incremento, digamos, de la protesta social. De tal manera que, en principio, en una sociedad donde los mecanismos institucionales para tramitar este tipo de malestares funcionan y son, digamos, identificados por las personas como mecanismos eficaces y eficientes, la protesta social no solo tiende a, digamos, reducirse, sino también tiende a tomar formas, digamos, muchísimo más institucionales o muchísimo más, si ustedes quieren, digamos, pacíficas, ¿no? O, o no violentas, para decirlo más, más precisamente, ¿no? No violentas. En Costa Rica lo que tenemos es que, de manera sostenida, digamos desde finales de los años 90 hasta el presente, digamos han habido una serie de transformaciones tanto en el modelo económico como en el modelo político que han generado lo que digamos algunos autores y autoras han llamado digamos un malestar con la política y un malestar con los políticos. Ese malestar se traduce, entre otras cosas, no solamente digamos, pero entre otras cosas, de una manera muy importante, en un incremento de la protesta social. Es decir, la persona, la gente entiende que Frente a un desgaste institucional y frente a un desgaste de la política institucional, la calle, la política no institucional, se configura como otro escenario. ¿sí? Y cada día más, digamos, entre ciertos sectores, la protesta social es reconocida como un mecanismo legítimo de participación política de tal manera que eso cambia digamos elementos fundantes importantes digamos de la cultura política nacional en el sentido de que durante muchísimo tiempo lo que persistió fue la idea de que participar políticamente en Costa Rica pasaba por ejercer digamos lo que ya sabemos no el derecho a este elegir a las personas presidentes y a los diputados y a las diputadas digamos cada cuatro años no entonces en realidad la protesta lo que lo hace en todo caso es, digamos, enriquecer el repertorio de una cultura política costarricense que durante muchos años, digamos, no reconoció a la, a la calle, digamos, como un espacio político, un espacio de acción política.
0: Hay otros sectores que también piensan que las personas que ejercen su ciudadanía de forma correcta son aquellas que trabajan y trabajan y trabajan y no salen a decir nada porque no hay tiempo para eso.
1: Pues sí, esto es, esto es forma parte, digamos, de estos sentidos comunes, ¿no? Estos estereotipos en los cuales se, se insertan que terminan siendo parte de este constructo, digamos, criminalizante de las personas que salen a la calle a defender sus derechos o de las personas, digamos, que en general toman eh, la decisión de sumarse a acciones no institucionales para este, exigir, por ejemplo, lo que tenemos es una representación muy fuerte sobre la idea de que estos sectores que protestan son sectores compuestos por gente ya no solo, digamos, criminal, sino también gente vagabunda, ¿no? Gente que prefiere estar protestando en la calle que estar trabajando, por ejemplo, ¿no? Esa representación está igualmente, digamos, estimulada, está igualmente eh, generada desde un conjunto de ideas que hacen creer, digamos, que salir a la calle a defender derechos es un acto, digamos, de vagabundería, es un acto, digamos, eh, hasta antipatriótico en algunos casos, ¿no? Como han sido calificadas diferentes protestas en el país, que la idea es, es patriota o muestra un sentido patriótico, un sentimiento patriótico de aquella persona que lo que hace es trabajar cada día más para hacer su país mejor, ¿no? Pero no aquella persona que sale a protestar contra una política, contra un proyecto que mejora las condiciones, eh, materiales de muchas personas, ¿no?
0: Casi que una persona que se detenga a pensar en su país es como vista como un criminal, o sea, alguien que no siga como el hilo de la... el hilo de la tela aiga cómo como va. ¿no?
1: Yo diría que sobre todo cuando una persona toma, digamos, la decisión ya no solo de pensar lo que está pasando en su país y hacer un balance de lo que está pasando, sino de tomar acciones frente a esa realidad, ¿no? Una persona que interpreta que un proyecto de ley limita, digamos, eh, sus derechos, o que tiene el derecho a tener los mismos derechos que las demás personas, o que sale a defender su tierra, o que sale a defender su territorio, o que sale a reclamar derechos eh, humanos históricamente negados. En el, yo creo que en el momento en el que estas personas deciden, digamos, pasar a la acción, para decirlo de alguna manera, que deciden, digamos, tomar el camino de la lucha social o de la protesta, enfrentan la posibilidad de que se les represente como criminales. ¿No? Entonces, eh, claro, se construyen este tipo de opuestos, este tipo de contrastes binarios, digamos, entre personas que protestan y personas, por ejemplo, que no protestan y que son patriotas, no o este tipo de cosas.
0: ¿Por qué esta criminalización genera en el largo y mediano plazo desigualdades?
1: Tendríamos que decir, en primer lugar, que la participación política, digamos, es intrínsecamente desigual. Es decir, cuando nosotros pensamos en la gente que protesta, no pensamos en muchas ocasiones en cuáles son los recursos que la gente tiene para incidir políticamente. De tal manera que para algunas personas, para algunos grupos sociales, la calle, la protesta social es el único recurso político que tiene. ¿Sí? Es decir, de ninguna otra manera pueden conseguir escucha de la institucionalidad y sobre todo de ninguna otra manera pueden escuchar eh, perdón, obtener satisfacción a sus demandas. Es decir, que sus reclamos se transforman en política pública, se transforman en reconocimiento de derechos, etcétera, etcétera, etcétera entonces, frente a una realidad política en la cual la gente participa con recursos desiguales tenemos una respuesta que lo que hace es profundizar esas desigualdades ¿cuál? bueno, la de criminalizar a las personas por ejercer un derecho legítimo que es el derecho a la protesta social, y no solo eso sino que además Mucha de la literatura que trabaja el tema ha documentado que en una mayoría de los casos las personas que son criminalizadas son personas que tienen un alto grado de exposición, que tienen un alto grado, digamos, de o que tienen situaciones económicas y políticas marcadamente desiguales. Es decir, estamos hablando de poblaciones indígenas, estamos hablando de poblaciones campesinas, estamos hablando de poblaciones, digamos, pobres, de bajos ingresos, estamos hablando de poblaciones históricamente excluidas como las poblaciones LGBTI o las, o la, o las mujeres. ¿no? Entonces, en realidad la criminalización crea, recrea, digamos, y fortalece desigualdades políticas que ya de por sí están definiendo, digamos, cómo participan los diferentes actores políticos, digamos, en el marco de un sistema, en el marco de una sociedad, como la costarricense o como cualquier otra.
0: Alejandro Alvarado Alcázar, gracias por acompañarnos en El Zapato Aprieta. Escucha todos nuestros episodios en SoundCloud, en Spotify y puedes tener más información en nuestras redes sociales. Soy Gloriana Rodríguez Corrales y esto fue El Zapato Aprieta, una coproducción entre Radio U y el Programa de Acumulación, Distribución y Desigualdad del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica.